0: 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播天台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非盈利幼儿园或者公共幼儿园。除此之外呢，也会解答很多宝宝妈妈在教养孩子方面所遇到的一些问题哦。同时呢，在节目当中也会跟大家来分享最新的幼儿教养教育方面的一些政策、哦。那么，在今天的幸福幼儿园呢，要跟大家来分享一个非常非常特别的毕业典礼的教案呢、哦。那么，位在花莲吉安乡的立德飞营幼儿园，它的课程内容呢，融合了在地文化哦。那么，借由不同的课程内容，也将文化的种子深植在孩子的心中。在去年二零一九年的时，后呢，他们举办了一个搭火车的毕业旅行，带着孩子们对于家乡呢做一次巡礼哦，对于家乡的人事物有了更多的认识和了解。那么，在今年二零二零年呢，他们举办的毕业典礼很不一样，也很特别，融入了原住民的文化哦。那不管呢是这个呃唱歌啦、跳舞啊，或者是仪式的进行，其实都跟原住民的文化息息相关哦，也都呈现了。在地的一些非常精彩的特色哦。那么，在今天单元当中呢，立德费尼幼儿园的李元成园长将跟大家来分享他们充满着浓浓在地风味的。毕业典礼哦，那么在节目的“大手牵小手”的单元当中呢，再次的为大家邀请到了国立台北健康护理大学婴幼儿保育学系的副教授欧资秀老师来到节目当中啊，跟大家一起来讨论那关于社区的教案到底老师们该怎么样的设计呢？是由老师主导还是孩子主导呢？而一个个精彩的在地化的课程又应该是如何产生才是比较好的呢？待会儿欧老师会在空中跟大家来做精彩的分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《大手牵小手》。大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤晴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是大手牵小手单元。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的副教授欧姿秀老师来到节目当中呢，跟所有听众朋友呢，好好我们要继续来讨论有关于社区或者是这个在地化的教案跟课程。h e 欧老师您好，好，贤晴好，大家好，嗯，今天呢，我们要谈的这个部分它比。要像是专业的部分哈、啊，因为那、就是幼儿园老师要怎么去设计这个可能在地化、啊、或者是这个社区的课程哈。可是我其实觉得爸爸妈妈应该也要知道了、嗯，因为这些不管是呃跟社区啊或者是在地的文化有关课程，其实爸爸妈妈你们也生活在这个社区当中、嗯，而且老师们很厉害，老师们在设计的时候有时候都会邀请爸爸妈妈一起来参与，所以爸爸妈妈也应该要了解一下哈。不过呢，我们。在切入重点要谈这个课程的设计之前，我想先请问一下欧老师哦，因为一般呢、啊，就是老师们会觉得，我们上次有提到的这个载体跟社区化，有一个很重要的跟孩子的生活连接之外、嗯，你真的要走出去、嗯。如果只是都一直在教室里头，其实你真的没有办法发展出那种其实、嗯、呃比较真切的社区或者在地化的课程，<笑>所以一定要走出去这件事。那因为他要走出去，所以其实在好多的幼儿园。他们在发展这个社区的课程，其实大概都是中大班的学生，嗯,嗯,嗯,嗯，因为比较能够带出去，走得比较远，嗯，而且其实除了体力之外，可能老师们也觉得中大班的同学观察力可能比较好，嗯，敏感度可能比较高，嗯，啊，比较能够呃一丢一接，然后老师丢问题，他们能够回答嗯嗯，是不是真的比较适合中大班？小班的我们可能还是先在幼儿园里头好好学习。<笑>
3: <笑>就是社区课程跟他们比较没有那么直接的关系、哦。好，好，好。那我想，那个我们刚我们刚有提到说，就是他需要走出去嘛，嗯、因为我们要让孩子学习的经验就是呃更扩大一些。那走出去其实也不是走中大班会走出去啦，我们的幼幼班、我们的小班孩子也也已经有行走的能力，也可以走得出去好，那现在问题是，确实比较大的孩子，他可能呃，在在出去的过程当中，他其实呃观察，或者是说，诶，其实因为他的生活经验逐渐的丰富，他其实注意到或谈论的话题。其实会比较多一点 哈， 那所以好像有些能够有持续性的一个关 心， 然后来来回回的用呃周边环境的社区的素 材， 其实呃他们其实呃持续去探 索， 然后其实能够产生呃更多的课程经验的发 展， 好像看起来中大班比较容易 呃， 那但是我想中呃小幼班的部 分， 它其实出去其实也可以有一些比较简单性的。呃，一个留意的东西哈、嗯，就是说，呃，刚刚讲说他可能，呃，他他出去只要是他们关心的一个东西，然后他们捡捡东西回来啊、呃，他其实也可以把那些经验带回来。嗯，好，那就是呃，所以我想说，呃，出去的经验其实中大班确实可以比较深刻，呃，拉长比较长的时间，但是小幼的部分，他其实常常会，比如说。呃，我就记得幼儿班通常是最喜欢捡东西的哈、嗯，石头也捡啦、啊，落叶也捡啦哈，什么东西都捡回,、嗯嗯、回来。那他其实，在这种捡拾的过程当中，他其实可能也会有一些的发现哦，就是呃，其实去做一些比较啊哈。那这个其实也是、嗯、呃，有一些社区的素材，因不同的地方，他捡出来的东西可能会。变坏的东西可能会是不一样嘛？哈、嗯，那呃，所以我它不一定是只有在中大班才能够发展所谓的社区呃课社区的课程的主题。嗯、哼哼对，那小幼班其实也可以。那还有就是说，所以一个是素材的提供嘛，哈，有时候我们会说，哎、欸，你其实，在你的学习区的素材，它其实可能也有一些在地的一个社区的元素的文化的话，嗯、那它就不一定呃，就是只有。中大班的孩子才可以哈、嗯。那例如说，哎、欸，我们刚刚提到说捡回来的呃呃呃树树叶啊哈，或者是说哎、欸，我们呃周遭的这个呃社区的呃照片哈、嗯，那透过那个呃观察。呃，我们常见的植物，那它可能就是呃，在我们呃社区周围，呃,、嗯、呃比较常见的呃街道树也可以啊，哈，或者是说，哎、欸，其实那个呃常呃常呃比较会出现的那个昆虫啊什么的、嗯哼哼，蝴蝶啊，那可能就是在我们呃校园内的或者是社区内的，好，它也可以成为一个、嗯、呃那个孩子探究。总之就是说，孩子学习的经验让他从近到远，嗯嗯嗯，好，是那他其实那个素材主要是跟他社区比。比较相关的，在生活经验里头的，那它其实可能都可以成为他们的发展。例如说，哎、欸，我我也会看过有老师特别去收集，可能是在他们的那个地区，呃呃，有的产生的一些儿谣，或者是呃呃诗句，他成为孩子的念谣、嗯。哦，是，那就不一定，就是他是把这样的社区素材带进来。嗯，那这个我觉得他就不见得是年龄。嗯，就是不见得是年龄上面的不同，好、嗯，或者他去收集，就是说，哎、欸，其实呃，家庭里头，因为这个家庭也就在社区里头，哎、欸，那我们会去提到说，小时候这边的这边的家长，呃，他们小时候喜欢玩的东西，喜欢去的地方，然后喜欢唱的歌，嗯，那他成为是在这个地方特有的一些呃文化的一个一个元素，那他,他可能也可以是在中。呃，中小班以下的孩子出现，嗯、是對，我说我想年年龄层不是绝对的，绝对，而是我们对于什么叫做社区的素材，可以在不同阶段的年龄层的孩子呃身上，或者他的教室里头出现，好、嗯，那我想都是有可能可以发展成客区。性的主题，嗯 ，OK， 好，所以孩子的年龄其实
0: 跟要不要进行社区或是在地化课程，其实没没有,没有关系，关系对不对？而是老师你怎么样是，是你是带是怎么，你是带入什么样的素材，然后你是带着孩子们做什么样的引导跟思考，嗯、这可能是比较重要的，是，对不对？好，不过像刚刚老师在讲啊，如果说以出去可能捡拾素材。但是，就发展出来的这个可能教案，嗯、可能或者是活动比较大型的，会比较完整的，确实是要装大班的子会比较丰富一点。對,對,對,对，没错、嗯，那这跟他们的发展能力有关。
2: 嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 好，所以其
0: 实。也不是说小班朋友就小的小朋友不能接触，他们可以，嗯、也许他们也在这个过程当中，他们也在累积他们的没错，没错，如果他
3: 的小幼就经常知道说哦，原来这些东西都是值得有趣，可以我们继续去探究的。嗯、他可能随着他年龄层越大，他就会越想要研究。例如说，他小小的时候，我们好像上次有提到说，哎、欸、哦，我去调查了解我们班喜欢吃什么样的水果。嗯、我们班哦，原来发现。这个是我们班的习惯。到我最大的时候，我们可能会想要去了解说：哎、欸，那我们我们这个公园啊、這個，种了什么水果<笑><對><笑>麼？就是对，或者是说，哎、欸，我们这个社区啊，最多的这个树是长什么样子的树啊？哈、嗯嗯嗯，那就是说，他可能会呃，随着年龄层增加，他关心的。的范围会更大，嗯、但是呢是相同的概念，就我想要了解我周遭的人事物这件事情是,、嗯、是好。那透过我们说，从小的时候有他的生活范围，跟他关心的东西，到、嗯、到大的时候有不同的一个一个一个对象、嗯、学习的对象、嗯，但是他是逐渐扩展的。是但是我觉得那个那个原则是一样，就是他会关心，嗯、不是只有呃从课本他会关心。呃，去观察他生活周遭，嗯，然后他会关心周遭的人，好、嗯，然后之间的生活，然后或者说他们所产生的相呃相关的活动，嗯都是他会去关心的。是，嗯、我想这个原则比较重要、嗯。那孩子要怎么样关心周遭的人事物，他就
0: 从小开始了。嗯，对，你当他从小班开始有他有这样子的习惯之后，他其实慢慢的到中班、大班、嗯，那个真里可能不用老师特别叮咛，他其实眼睛就会睁得很大是是，他就会看看，哎。诶今天走这趟路，看到什么不一样的东西了哈、嗯嗯嗯嗯 okay ？这都是值得讨论的是，都值得大家一起来学习的,、嗯嗯、的 ，OK。好，所以呢，这个社区或者是在地化课程跟年龄没有关系、嗯，其实孩子不管他在什么样的年龄层，其实都可以来进行、嗯，都可以带着孩子来认识所生长的这个环境跟这样的土地。哈，好，那我想呢，接下来就要请欧老师来跟大家谈。那有些老师他们想说，那我们要来发展这个社区在地化的课程、嗯嗯，那有一些我们上次其实有稍微提到一点点。有的时候，老师们他们就会开始去找资源，就找我们社区周边有什么样的资源、嗯，然后老师们会先设定好、嗯，哎，我们附近好像庙很多、嗯，那我们就来一个庙宇之旅好了、嗯，啊，我们附近公园很多，那我们就来一个公园之旅好了，哎、嗯欸，学校附近有条溪、嗯，我们来研究那一条溪好了、嗯，所以是不是？绝大多数的社区的课程都是先从老师们他们有构想后开始的呢
3: 。嗯、呃，我想老师还是在因为规划课程，老师还是一个呃重要的起始者啦。然、嗯、后虽然老师在呃在那个呃发展课程的时候，我们通常都会呃呃就是其实老师会先想说，哎，其实这件事情还是有什么经验，嗯哼，然后他们可能会关心什么。他们可能会对什么事情产生好奇，嗯、但是呃，毕竟呃，我我们大人的眼跟孩子的眼跟心还是会有一些一有些不一样的。对，那没有错。我们通常老师在规划的时候会先设想一些方向。那呃，那只是实际执行的时候，大概我就通常都还是鼓励老师说：“哎，其实你们要呃有构想之后，然后带着孩子去经历，嗯嗯,嗯，然后再从孩子的呃反馈当中，其实去。”去筛选说，哎、嗯欸，其实哪些是真正有连接到孩子的兴趣，嗯哼哼，好、啊、或者孩子关心的关心，然后产生主动想要去探索的部分，嗯哼哼哼，对，那确实会从老师开始，嗯哼哼哼
0: 。所以想请问一下老师哦，所以在这个社区或是在地化的课程。这种师生共购而完成的课程或是教案的比 例， 应该是非常非常高的。
3: 呃， 不能讲说是因为。社区课程，而它的共构就高哈、嗯。我想我刚刚讲的共构，其实就是是指的说，哎、欸，我们其实在发展课程的过程当中，如何，尤其在呃新课纲的这个概念之下，我们其实是一直去强调说，其实孩子才是学习的主体。嗯、那他跟这个呃社会情境哈、呃，这个学习的环境其实互动的一个结果。那呃呃，所以呃本来就比较强调。呃，就是要要去呃呃看到孩子的呃角度的興趣,、啊、兴趣的这个部分，嗯、哼哼对。那至于说社区课程这样的主题，它会不会？你刚刚问到，会不会比较容易产生这样共构、嗯？是说，哎、欸，也许在社区的这个这个这个部分，当我们呃如果因为呃我我觉得这还有一个部分是我们社区的主题常常，尤其呃幼儿园的老师很多其实。他根本不是老是不生活在那个社区。嗯,嗯当他进行社区主题的时候，他就发现说：“哎、欸，其实他对那个社区其实也是陌生的。是”是。那孩子好像呃，也是他是跟着孩子一起去探探索这个社区。是。那如果他又没有这么呃，一定要逞强说：“哈，我虽然不熟悉，但我就是硬去先了解一些，然后来灌输给孩子的话，那他就比较自然能够呃，跟孩子一起去探索，那一起去共构嗯嗯发展那个课程。”是。嗯、所以他就自然的不会放那么多自己已经知道的相关的知识或经验，就已经呃呃形成在那个社区里、啊那個、了，形、嗯、形成在那个课程内容里头当中、嗯嗯，他相对就会多一点空间，是有有观察孩子的反应。或者他跟着孩子一起去了解跟认识而产生的经验出来、嗯，呃，对你这个问题是蛮有趣的。我我在想，我有有可能是这个原因。嗯 ，OK。所以我觉得在这个带领或者
0: 是发展这个社区或者在地化课程里头，我觉得老师他、嗯、他可能会需要具备一些的能力，很好玩。比如说，我觉得他可能要观察孩子的那个，要很细微的观察出孩子到底对什么有兴趣，嗯，这個、可能是非常重要的。然后在他可能引导的部分，然后再来，其实老师可能的心态上面，其实也是需要去做一些调整的。他跟孩子一起去学习、嗯，因为像刚刚这个欧老师提到的，有些老师他会很害怕。他觉得我就对这个社区不熟了，我要带孩子做什么社区的探索？<笑>我根本就不了解。我可能带孩子出去，他问我一个，我没有一个知道的。可能有些老师他其实就会担心。嗯、可是，当如果老师的心态是说、嗯，诶，那我跟你们一起去探索，那我觉得他就可能会发展出不一样的火花
3: ,花。嗯、呃、嗯，好，你刚刚提到说，那老师是不是要有很厉害的这个能力？哈、哦，事实上，你刚刚讲的这些，就是说我其实是。呃，我我认为那是基本的原则，就是说，哎、欸，是不是要能够敏锐的，其实是观察，呃，了解孩子呃的角度跟观点、嗯，好，那是不是要能够去呃接收到孩子发出的讯息，然后能够去呃协助他们一起来说，哎、欸，那我们要如果我们想知道这个，我们还要做些什么，我们才能够知道？例如说，哎、欸，我我我想知道为什么我们这边其实呃呃为什么。呃，店呃，就是呃，阿、啊、那个阿妈喜欢去呃呃某些店买东西，嗯、爸爸妈妈喜欢去另外一种店买东西、嗯、啊，就是社区的商店、嗯、啊 k a m 跟那个 Seven Eleven 哈这样的差别哈、嗯。好，那如果是这个例子的话，我我的意思是说，呃，老师也是要有一个能力去接受孩子这样子的好奇，然后我们去连接说，嗯，对，那这个问题我们要怎么样去去去继续去探究？这个对呃专业的。幼教老师来讲，其实那是基本能力。嗯，好，那只是说，呃，他他相对于说，呃，我刚刚提到，相相对于说，其他的主题课程呢，可能是老师呃相对的知识是比较多的。嗯，那这样子的能力，他其实就不需要发挥这么多。嗯，好，那因为他他啊对，但是但是在呃社区的主题的时候，其实是老师相对的知识。经验是少一点，所以他的这个部分的敏感度要特别放大，否则他的课程很难进行、呃，很难走得好。嗯。就是他真的要，有有老师跟我反映说，老师做这个时候我的痛苦是说，我就很害怕，我不知道再来要走到哪里去。所以孩子说什么事情呢，我就回去要反复的想啊，然后记下来的时候，我就要去想说，然后我们要讨论啊，说哎大家讲这为什么他会问这个问题呢、嗯？那如果他问这个问题，那我们怎么办？他想知道这我们要怎么样满足孩子？音音对，嗯嗯嗯。嗯
0: 像刚刚老师讲，发挥更多，他可能就是我们刚刚提的什么呃敏感度啦、敏锐度啦，哈、嗯嗯，或者是说呃还有一些这个其他能力，可能都是老师基本的一些门槛呐，老师都必须要有、嗯。可是可能在发展不同的课程当中，可能有些部分他要特别的凸显，那有些部分上面呢，你可能在呃有有一些另外的课程上的话、嗯，你可能在这个部分上的能力要更好一点，嗯、对,對，所以在社区的课程当中，可能老师的那个应该怎么说呢
3: ？应变能力吗？<笑><笑><笑>还有可能还有一个原因是说，他的他的相关教材可能比较不好找。嗯，参考的教材，因为是社区市社区化的嘛，好、嗯，所以他他必须就是进到那个社区，在那个社区里头去想他诶。欸他们孩子还可以发现什么？还可以做些什么事情？嗯、那不像有些有些我们比较常见的课程主题，其实我们是在房间很容易找到参考资料的。是那别人怎么做？嗯，好哦，那这样这样子做，这样子做，哈，那那个可能是我们常见，比如说好玩的水啊，呃，这个好玩的纸啊，哈、嗯哦，那这样子的东西其实是呃呃，就是有一些参考资料是多的。嗯，好，就是说，哎，他其实真的可以，呃。所谓跟着孩子一起去探究，然后去去发泄，是对对对，他可以发挥的地方更多。嗯、是 OK，、嗯、所以我觉得其实。回过头来讲，其
0: 实是老师的心态的问题了。对对，老师，如果你的那个心态放的就是我跟孩子一起来探索、一起来学习，嗯嗯那其实不需要有那么大的压力的话没错，没错。那其实我觉得老师也会在那个过程当中，也会跟孩子一起玩得很开心，
3: 很、嗯、很很开心、嗯对，对。然后也玩出不一样的火花,花，而且在那个过程当中，有时候因为他。他他就是有一些未知性，所以呃，你会发现其实呃，我们很想要有的孩子的展现的一些能力，其实可以在中间反而更容易出现，<笑>因为他们要。去解决的问题更多，是因为老师能去克服的，而且老师能够出力的也不多，嗯、<笑>因为可能老
0: 师也不知道。对，那么他们就会一起试
3: ，<笑>所以那个那个实验性啊，或者是说探究性，其实他反而就会被放大很多。是，那有时候在过程中，然后他们其实会有一些惊喜，因为他们原来都没有想到，原来是这样，很多能力会。被不经意的展现出来，被被而且其实老师有时候他走过之后，他感受到成就感是高的。是他们以前就是走过，好像跟他们也没什么关系哈。我记得上次做那新旧商店，后来他们说，连老师都说：“哎，我现在走在路上会有。”很多人跟我打招像明星一样<笑>，<笑>就是说他跟那个社区的那个那个关联变多了。是，好，那那这个都不是他们原来预期的，是是
0: 这个意想不到的收获、哦，真的是我觉得会让人家觉得惊喜之外也印象深刻，然后我觉得也会让老师、嗯、给老师更大的鼓励，就是我他会更愿意带着孩子们。去探索，或者是去发现社区里面那些
3: 更多有趣的事情。哦、然后另外一个，我想可能有时候有一些额外的收获是说，呃，我们的我们的老师带着孩子走出去。的同事，其实我们也让更多社区人认识我们或了解我们。呃，例如说，诶、欸，其实我呃刚刚提到说，诶、欸，他们其实在做新旧商店的过程当中，那因为有来有往嘛，哈，他们去了接受了人家招待啊，比如说去干妈店嘛、啊，孩子会会说啊、哦，我喜欢去干妈店，因为干妈店的。老板会请你吃糖果啊 ，Seven <笑><笑>不会，因为 Seven 所有东西摆在那边都是要付钱才能够食用的这样子，啊，他们就会有这些观察，然后他们也就是发自内心觉得说，哎，呀，去谢谢那个阿姨啊，或者是那个那个北北，然后他们去做卡片做什么，然后后来还有人小朋友说，哎，他要他的作品就要拿去跟人家分享啊，那你会发现说，哎，那些的呃可能。呃，我们平常只是经过的，然后或者他陪着妈妈、妈爸爸妈妈、陪着阿妈去那边，那那个孩子跟那个老板不会产生什么关联、嗯嗯。但但但但是当他老板请吃。一颗糖之后，孩子也感动地说：“而、欸、且他画了什么作品，想要去放在，嗯、想要去送给老板，老板还给他挂在他的那个店门口的時候。”之后，其实他们就会产生一些蛮好的互动。这个也是嗯意外意外的，对对对。嗯、那而且那个真实那个孩子的感受到得意，就是他的那个他的表达其实也被接收到了嗯嗯。然后他呃，我相信其实当那个孩子每次经过那个店口，看到他的那个那个。作品其实被挂在那个店门口的时候，嗯、那个感受是不一样的，就是一种真实的交流。嗯，对， okay, 所以我觉得这可能又跟其他的课程在行进过程中很很不一样對對。所以这个老板也会说對對對：“原来你们幼教老师好厉害、哦<笑>哦，不是只配音啊，哈、哦，哇，你们看那么小的孩子这么有礼貌，<笑>是、啊。<笑>那老师也蛮得意的哦，<笑>就是说，其实他们很多。”在呃，培育孩子的一些呃能力也被看见了。是。然后呃，这个我想比比说，哎，那个园长告诉他，说，哎我觉得你做的很好，你这些工作很重要哈。我想当一个老板会告诉你说，哎呀，你把这些孩子带得很好、欸，哎，他们这么有礼貌哈。是。那我觉得这个都是另外一种幼教跟外界跟这个社区。跟这个社会的一个互动，对，这真的是一
0: 个很棒、很良善的一个互动跟一个连接哈。嗯、然后那当然、嗯，这样子的一个连接、嗯，当然就是从我们很多很精彩、很不一样的社区在地化的课程，然后慢慢慢慢的所产生出来的火花哈。好，那今天的也非常谢谢欧老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢欧老师。好，拜
3: 拜。
1: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心指挥官陈时忠。国内武汉肺炎疫情已经稳定控制，但国际疫情仍然严峻。提醒自国外入境的朋友们，请于机上全程佩戴口罩；入境后，请谨守台湾的入境检疫规定。如果感到身体不适，请主动告知检疫人员，并配合防疫措施，请配合居家检疫。如出现疑似症状，请联系各县市卫生局，切勿自行就医。
3: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。各位教育电台的朋友们，大家好，是教育破案课的阿亮校长。在这个特别的日子里面，我要特别感谢全天下所有的老师对您孩子的照顾。呃
1: ，我相信老师又是一个非常辛苦的工作。虽然教师姐妹放假，不过我们大家还是要放轻松，呃，好好的过一个属于自己的节日。
3: 时薪四
0: 千元，免费到五星级饭店玩派对直播。本来以为拍完片就没事，但却一直被要求拍摄，不然就会将裸照影片寄给亲友。小心高报酬又轻松的工作陷阱，往往比你想的
3: 还要可怕。您在网络上如果看到儿少色情、霸凌等内容，或是私密影片外流的情况，都可以跟 iwin 网络内容防护机构申诉。以上广告，教育部提供。台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 江的立德非营幼儿园原来是友善教保园，在二零一五年改制成为非营幼儿园。目前总共有大中混龄两班，中小混龄各一班。课程的内容跟在地文化融合，孩子们从小接触原民、客家等文化，从中也学习到了尊重跟包容。在今天幸福幼儿园的单元呢，先请来到了立德飞鹰的幼儿园，很高兴的呢要为所有的听众朋友呢来访问我们的李元成园长哦，来跟所有的听众朋友还好好分享一下呢，立德飞鹰的幼儿园他们其实在课程跟活动上面呢，其实进行了非常多的内容，都跟在地的文化做一个结合哈、哦，所以我想今天呢就要请园长跟大家好好来分享一下他们如何把在地的文化融入课程跟融入活动当中，甚至呢还因为这样的课程，然后让我们。更多的家长一起来参与的、哦。那首先呢，先我们的园长问声好 ，Hello， 园长您好。
1: 哎、hey, ，你好，主持人你好，各位听众大家好。
0: 好我想呢，我们在谈到这个一般的课程之前呢，一定要先请我们的园长来跟大家分享一下，因为从去年到今年呢，先请知道呢，我们立德菲行的幼儿园进行的毕业典礼就非常的不一样哦，跟其他的园所非常的不同。呃，在立德菲行的幼儿园所进行的毕业典礼，它其实就跟在地的文化做了非常非常好的一个结合、哦。我想是不是我们就先从毕业典礼这件事哈，来跟跟听众朋友来谈一下，然后先请园长跟大家来想一下，哎，为什么你们？在毕业典礼上会有这些不同的发想，然后你们又是如何来进行这些不一样设计、这些不一样的毕业典礼的
1: ？基本上，我们从创园到现在，对毕业典礼，我们一直觉得幼儿园的毕业典礼有别于各年段的毕业典礼。对幼儿园来讲，生活是一件重要的事，所以我们希望孩子的所有的学习是融入到生活。那毕业典礼不是只是为了到舞台上跳舞、表演、展现惊惊惊人的记忆能力，让家长足以跟他的朋友炫耀。那我们会希望毕业典礼是孩子、家长融入在这个整个典礼当中，他充满了对学校、对同学之间的一些感怀。那今年我们去年我们的毕业典礼。主要是让孩子透过火车走遍了从花莲的由北到 南， 让孩子体验到花莲的当地的文化族 群， 然后自然环保各等教 育， 然后靠着他们的一双脚加上火 车， 经历了花莲所有的乡镇的风景。那今年 呢， 因为疫情的关系。让我们觉得，哎，我们是不是还是应该沿着延续的户外？那让我们思考到说，哎，我们毕业典礼可不可以不在室内？配合这一次疫情关系，因为对我们来讲，这一次的疫情也对孩子来讲，生命中也是一个记忆。那我们希望他留下记忆，因为疫情的关系，他们的毕业典礼也有所不同。所以，跟老师、跟孩子们一起商量后，他们决定的主题是露营。露营。露营这主题结合的时候，我们就觉得，哎、欸，对于在野外生活，其实对于原住民的族群来讲，这个是他们古智祖先先有的智慧。那我们就觉得，哎、欸，很很自然的可以把这个主题可以容纳，包含在地的文化都可以容纳到这主题。所 以， 当确定这主题发展以 后， 我们就依着课程的发展的脉络进 行， 最后用露营这个活动来做一个 ending。
0: 所以其实啊，刚刚这园长跟大家分享，就是在立德费林幼儿园，觉得这个呃毕业典礼对孩子来讲，幼儿园的孩子来讲，当然很重要，但是跟他们的生活连接也非常重要。不过像您刚刚提到的，以今年的毕业典礼以露营的形式来讲，哈、哦，哎，我就会开始很好奇哦，因为不管是像去年搭火车，或是像今年露营哦，其实它都是一个还蛮庞大的活动哦。前面你可能都需要经过还蛮缜密的一个策划。那您刚刚有提到，就是说，哎，其实跟课程融合。在一起，所以是怎么样跟课程融合在一起？然后到最后，它其实不是我额外办一个活动，而是其实就是我日常的课程，然后最后的一个展现呢
1: ？其实所有的课程的发展都在累积孩子的学习经验。那当我们知道我们的目标是露营，而且会成为我们毕业典礼的时候，其实在这一学期，我们所有的能力的培养都朝着方向。例如，孩子怎么是从他获取食物，所以在在我们露营的当天做了一个成果的总验收。孩子经由猎人，我们特别邀请一位猎人的家长来教导孩子怎么做陷阱。嗯，
2: 是
1: 。对，怎么辨别野菜？那这些过程其实都是唤醒他原来在课程当中学习过的片段的记忆，在露营的当天去做一个总结。然后最后包含他们做统治机。做竹筒 饭， 竹筒饭的时候你要去要去洗搓洗竹 子， 那其实我们让孩子去比 较， 他跟平常在洗碗有什么一样不一样的差 别？ 只是平常是 碗， 可是今天要做竹筒饭的这竹筒变成他的 碗， 那他怎么把它洗干 净？ 那其实这些都是在他平常日常在学校的生 活， 透过老师的设计都已经累积进来了只是在这最后，我们把他说的成果用比较欢乐的方式来表现。那早上的生活让他很熟悉，可以了解到原住民早期的祖先他们的智慧，从捕捉动物到采蜜野食，到最后到烹煮成美味的食物，刚好就成为他们中午美味的午餐。那对孩子来讲就印象更深刻了。那他他可以对文化的体验，他不是从课本。而是他真的是跟原住民的先民一样，学习着他们的智慧，应用着他们的智慧，去获取他们中午的午餐。那到了下午稍作休息以后，接着我们在吕四很有名的就是同门刀。那同门刀呢，他在在做，当然孩子没有办法去做做刀具的一个锻锻造打造的过程。可是呢，我们已经请请人先帮忙完成刀具，然后他们是做皮雕的刀鞘。那皮雕的过程里面，他们结合他们平常在学校的艺术创作，哦，蜡染这些的上去的时候，哎、欸，其实孩子不知不觉他已经过了一个很充实的艺术课程。而且这艺术课程透过敲打的过程，可以让他知道手的力量；透过花纹的选择，包含花纹的布设。就花纹的布局，哎，这也是一个美感的呈现。那其实这都在在这一年里面去呈现的。然后，另外我们透过我们学校有一位原住民的老师，他会教导他们做编织，编织头饰。那编织成完以后，这头饰是我们在毕业典礼的晚上，由家长帮孩子把这头饰戴到他头上，在原住民的文化里面，象征他长大了。所以，我们都是把文化的东西去结合到我们的毕业典礼，而毕业典礼的所有的文化，还有把你的所有的体验，其实都是日常生活。以编织来讲，其实它在日常生活的课程里面，学习区的艺术区，它都已经在做编织了，只是最后再搭配去做一个完整的一个头头饰的作用，然后也达到文化的意识，告诉孩子这个头饰是经由妈妈。戴到他头 上， 代表他长大。我觉得这是对毕业来讲更不一样的毕业的礼物。
0: 其实这真的是一个很棒的祝福，而且对于孩子来讲，我觉得他会印象深刻哦。那不止妈妈把这个头套戴在他头上而已，妈妈给他的祝福，而且其实我觉得他对于自己的文化或者部落文化，他其实应该有更多的认识。所以其实刚刚透过园长这样说，我觉得哇，老师们真的是心思非常的缜密啊。就是其实从他们日常的课程当中，其实我们就做了一些引导、跟规划、跟安排。然后在这个部分上面，其实就跟我们呃。因为立德非一个人，他所在的位置，所以我们其实啊有一些这个原住民的小朋友为数还不少，所以呢，我们就自然而然的把这个部落的文化、原住民的文化融入在课程当中，然后在最后的时候毕业典礼的时候，对孩子来讲，他们除了好玩之外，他们其实印象深刻，也许就是他们平常在学校里面所学的，然后他们可以呃比较就是很容易可以上手操作，然后留下一个深刻的印象。那像贤锦刚刚其实有看了一下这。立德贝尼幼儿园在今年毕业典礼的影片，它其实除了刚刚园长所说的之外，它其实还有原住民他们在呃，大家比较熟悉的是丰年祭哈，可是他们对于一些比较重要的活动，他们都会有一些可能歌谣啊，或是一些舞蹈。那么在今年的立德贝尼幼儿园的毕业典礼当中，这个部分也是不可或缺的，也是园方精心的一个安排跟设计、啊
1: 那在毕业典礼里 面， 一般传统毕业典礼大部分都是孩子载歌载舞或是各种表 演， 那家长在台台下观赏。那我们今年想呈现不一样的 是， 诶， 用原住民他传统的文化里面对一个孩子成年礼的那种概念来带。那我们很高兴邀请到的是花莲当地的原住民文化工作者、原舞 者， 那他们愿意用清唱的形式。那我觉得对我们孩子是真的是一个很棒的祝福。那刚开始的时候，也有老师提出来说：“诶，毕竟我们诶学生里面家长还是有其他族群的，那会不会当原住民的的风味或是他的文化比较重，在这毕业典礼上面，会不会引起家长有不同的声音？”可是当典礼结束以后，我发现这是多虑的。我觉得其实不同族 群， 大家都会去欣赏文 化， 尤其在立德这几年下来对文化的工作在上面呢。我觉得我们家长没有人会去觉得原住民文化就是比较不一 样， 或是比较没有办法在这么正式的典礼上面去呈现。我反而听到很 多， 即使不是原住民朋友的家长。对于这一次原住民的方式来呈现，家长持很大的支持跟鼓励的意见，也让我们感受到说，哎，这几年下来，我们在做族群融合这这一块，让家长的观念也改变了，家长也接受了，他并不觉得用原住民文化来做毕业典礼会影响到他的孩子的祝福，那这祝福是不分族群的。所以，在这个部分，我们可以看到家长看到文化的融合，我想这才是我们整个毕业典礼最大的意义，就是愿意去接受平等看待任何一个族群。
0: 到的其实都跟毕业典礼有关。那没有毕业典礼的时候啊，那你们是怎么样把在地的这个传统的文化或者各个族群的文化融入在课程当中呢？因为您刚刚有提到，有一个目标，我们知道要怎么样去做课程的铺铺成或者是引导。可是当哎抽掉了这一个可能毕业典礼或者是一些特定的活动的时候，那在平常的一个课程当中是怎么样融入在地的文化的
1: ？这部分就是一开始我说的，我一直认为。幼儿园来讲的阶段的孩 子， 他的生活就是他学习的重 心， 所以我们今天在孩子的教育过 程， 其实围绕的都是他的生活。那生活就必须跟他所有的现实环境都接触到。我举例来 讲， 我相信我们现在所有的人应该都对今年印象深 刻， 今年突然产生了一个疫情。那这个疫情对孩子来讲，我相信经过十年、二十年、三十年，会成为孩子很重要的意意义。我举例来讲，在这之前，一般学生戴口罩这件事不是这么稀松平常的事，现在反而当一件很正常的事。第二个，即使我在学校这么久，我第一次看到洗手的习惯这么被落实。那这中间看到家长的力量，以往在洗手习惯比较常看到是学校教导孩子洗手的卫生习惯，可是因为疫情的关系，家长也会在家也很落实。那我就相信，我我对从教育研究来讲，我就会去观察，哎，未来这一代孩子长大以后，现在的所谓的新社交礼仪，跟这一代孩子长大以后。会有什么影 响？ 我觉得这从教育的跟人类发展史上面是一个很重要的一个观察指标。那我会提到这 里， 再拉回 来， 就是 说， 其实学习都在日常生活当中。今天我们只是借由毕业典礼这个这个主题一个主要活 动， 去把所有的能力去做凝聚。其 实， 在在我们日常生活当 中， 我们就会教导孩 子， 举 例， 像我刚才讲。要做竹筒饭，你要把竹子洗干净；跟他日常生活当中要把碗洗干净。那碗洗干净这件事，会依年龄层的发展各有不同、嗯。小班、中班、大班，他的洗净的程度也不同，包含检查，这就是一个发展。那同样的编织，在他平常课堂上就有编织、嗯，只是到了毕业典礼这天，有专家学者进来。教他怎么编织成一个应用的一个头饰，也就是说，让他把平常的一些很简单的基础动作，最后会整成为一个有意义的头饰的时候，这是文化的意涵进去的。对，所以说，其实在我们学校的教学，看似以毕业典礼为主，其实他们，我们已经把他生活当中的很多东西都融入到日常生活当中。我举例来讲，像去年的毕业典礼跟今年毕业典礼，感觉题目不一样，实际上孩子要相关的。比如说他必须像露营一样，很多东西要自己来。那去年经由火车旅程，他必须要买车票，他必须要学学习怎么对座位，他必须要知道怎么验票，到怎么出站。好，在走路过程当中，当他口渴的时候，正好没有水，他可能要忍耐一二十分钟。面对太阳，温度这么高，他必须学习忍耐。其实跟今年一样，今年我们虽然是在一个固定场地，可是他也是必须学习对温度、各方面的忍耐，这些都是在日常当中。所以我们希望我们学校教育不但融合文化，更是希望培养孩子。怎么样去觉察、辨识它生活周遭的环境的变化，而能够去做相对应的环境出来。而这些自然环境再回扣回来，以立德幼儿园这么广阔的一个自然环境，其实不用到外面去露营，他们平常在这日常生活当中，就常常跟大自然亲近。举例来讲，我们园里面有三座生态池。我们这边有不同的树蛙，还有不同的青蛙，所以，我们我们的孩子是常常听到蝉鸣，也听到蛙叫，更不用讲说看到许多不同的鸟类在这个地方的飞行。是，所以我觉得这些就是我们平常带带。
0: 所以其实孩子平常的生活的课程的内容，其实就跟他们的生活息息相关。而从这一些平常的课程内容当中，孩子好多的基础的能力，他们其实就是在慢慢的被培养，然后在慢慢的被累积哈。所以刚刚其实园长一再提，哎，其实一样是洗碗，只是说我们今天在不同的场合，可能洗的是这个猪桶，对不对？对，但是你洗碗的这个基本的能力，你是要会的，你要知道怎么洗。对，那你你这个基础学会之后。其实我们只是哎，在可能有一些部分上，有些活动，或者是我们在加入这个文化意涵的时候，孩子们他们其实就可以更容易的。我觉得就跨过那个门槛，他们也可以接受。好，所以呢，从刚刚呢，呃，园长跟大家分享了，就是立德飞行的幼儿园，我们这几年包含了文化，包含了课程，其实我们跟一些呃传统在地的文化做了一个结合、哦。可是呢，其实好像关于文化的推动、跟传承、跟认识，其实只靠园方跟老师们的努力其实是不太够的，所以立德飞行幼儿园一直以来也很积极努力的，希望把家长的部分也拉进来。也希望呢，因为像在立德飞行幼儿园有一些孩子们，他们其实真的就是啊，我们原住民的小朋友。那关于母语的传承，关于呃这个呃原住民的部落文化，其实当然孩子们在家里头也应该要去了解的、哦。所以在这个部分上面，其实我们如何跟家长做一个更紧密的结合，或者是也让家长。他们可以开始，呃，对于自己的文化认同，然后甚至可以愿意去跟他们孩子们分享。
1: 哦，因为我觉得对文化一定要先对自己的文化产生自尊。嗯，就是、说如果今天连我自己都看不起我自己族群的文化，我是没有办法去谈所谓的文化的在心跟传承。那所以在这个部分，我我一直希望我们孩子扮演一个很重要的角色。就是说，他回到家，他能够，他对他自己的文化先能够认同，透过学校的教育，他产生认同以后，他回到家会愿意跟爸爸妈妈说：“哎，我想要了解阿公阿妈到底在说什么，我想要了解阿公阿妈更多的事情的时候，我觉得这文化的生根就出来了。因为毕竟语言这东西，即使就就以我来讲，我算是属于汉民族，可是。”我讲的语言其实比较偏闽南，我的国语都还不是很标准。那这中间为什么？因为经由我父亲是外省人，我妈妈是本省人，所以我在语言上面也做了学习的偏差。同样的，我相信许多族群里面都会碰到同样的问题，就是他的语言会因为在地、因为发展、因为通婚的对象不同，都会产生学习的偏差。那怎么样去让这文化能够传 承？ 真的要回到家族。我相信每一个家 族， 不管是阿美族或什 么， 他即使是同样都是阿美族 语， 我在我们学校就发 现， 在语言上还是有些微差别。那怎么样成为他家族的特 色？ 就是要回到家 族， 回到 家， 妈妈愿意 讲， 爸爸愿意 讲， 我也愿意很听阿公阿妈在讲。阿公阿妈看到孙子这么乐意想知道，他一定倾囊相守。那这中间一个家庭的文化东西就跑出来了。所以我会比较建议，在文化课程里面，其实不是着重在语言，语言的教授还是要回到家里。学校最重要的是让孩子找到对他自己族群的自信心。而且他愿意去发掘他的文化，愿意去尊重他的文化。那我相信爸爸妈妈因为这样带动，他会不同。以那天来讲，我就发现很多的阿公阿妈参加我们这活动，是原原住民的朋友，尤其我们这次是以阿美族为主。我看到很多长者眼泪掉下来，因为他看到他儿时的记忆。然后第二个，他看到他的孙女、孙子很热情的在问他说：“阿妈，这首歌是什么意思？”这首，因为这时候，阿公阿妈突然觉得他被重视了。对，所以我觉得文化的东西是要透过活活动，人跟人的互动，而不不能只靠学校刻板形式的教授，他是找不到文化的自信心。这是我个人的看法。
0: 所以我觉得园长做了一个很棒的提醒哦，就是当你可以对你自己的文化有自信，然后呢，你有那个荣誉感的时候，哈，我觉得其实就好像这些孩子们在立德菲鹰幼儿园，哎，因为老师因为课程的引导，他们对于自己的文化产生了兴趣，甚至产生了荣誉感之后，他们就好像一颗小种子回到家里头去，我觉得他就是会开始去萌芽，然后也会因为他的改变，所以家里面的包含了爸爸妈妈或者。只是长者阿公阿妈，他们也会开始有一些改变。哎，没想到我们的小小的孙子孩子对我们的文化有兴趣。那如果爸爸妈妈被问到了，也会觉得不好意思，所以他们也开始很努力的去想要多认识自己的文化。哈，所以我觉得刚刚园长也出了一个，哎，可能跟一般大家对于文化传承里头很不一样的思维。很多人认为文化传承，我们从语言开始。不可会原语言，它其实是重要的啦。但是语言这个部分，真的它需要环境，需要练习。所以家里头，其实做一个语言的传承跟使用，它会是一个更好的一个场域哈、哦。我想最后呢，想请园长跟大家来分享，就是宜立的费尼幼儿园，其实这这几年，然后我们在这个呃传统或在地的文化跟课程跟活动融入了这样子的一个经验里头哦，可不可以给其他的一些可能园所一些建议，就是？说。说哎，如果大家也想要推动一些跟文化相关的课程里头，您会建议大家其实从什么样的部分去着手会是比较好的呢
1: ？这个部分我觉得，第一个，从学校角度，它可以分几方面。从学校角度，第一个，学校全然接受跟尊重。今天如果学校是抱持着说我就是在位者，我就是主导者，然后你对其他的都充满悲。卑视的这种状况，你没有办法去尊重，那我觉得一定不能做好。尤其一般我们常常说，如果陷入专业的傲慢，就觉得哎，我是老师，我就是所有东西应该都是以我为主。那这样在做文化课程的时候，就会陷入到某一部分的困境。那第二个呢，我觉得对孩子要深教重于言教，在文化的工作。的过程里面，你对孩子，尤其在幼儿园平日生活当中，你对文化的尊重，比如说愿意倾听孩子，或是当孩子他在学校用不同语言去说他族群的事的时候，老师能不能用正向而且用鼓励的方式，让孩子说出来、做出来，而不是用嘲笑的，或是用另外一种形式的。那我相信孩子会更愿意走出来。第三个就是亲子教育，亲子教育的部分当然一定要向家长。所以我说，其实这一次毕业典礼让我最感动是家长的全然接受，对各族群的尊重。谢谢家长。第四个，要跟社区做好朋友。每一个园所、幼儿园，它在身处不同的社区，不同的社区一定有不同的族群。以立德来讲，我身处的社区是阿美族很重要的一个发源地，它也曾经在历史事件上留下名字。那我觉得，我对一个这样的一个族群的社区里面，我来到这里，我是一个外来者，我必须要对原社区充满尊重，对他的文化尊重，而不是来改变他的文化，应该是要学习他的文化，然后抱着跟他的文化。把他的文化跟我们的教育去做融合，跟现实社会搭一个友谊的桥梁。我想，学校如果能够有四个这样的态度，针对这四个面向去做，我相信任何一个学校应该都可以把文化，尤其在地文化的课程，发展得更好。
0: 所以我觉得刚刚园长提到了哈、哦，一般我们可能就觉得，哎，我们要发展在地文化课程，你可能需要什么样的技巧，我要设计什么样的教案。但是刚刚园长提醒大家的，我觉得这四个点，它其实都跟心态、都跟观念有极大的这个关系哈、哦。所以当大家我觉得拥有一个正确的观念跟态度的时候，那么再来推动这个课程，你可能就是事半功倍了哈、哦。好，那今天呢也非常谢谢呢立德非营幼儿园的李元陈园长跟大家所做的精彩的分享，感谢园长，谢谢。
1: 谢谢，谢
2: 谢，谢
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了欧子秀老师，跟大家讨论到了社区课程跟教案到底该如何来设计哦。其实除了老师设计教案之外呢，其实爸爸妈妈们也应该要了解老师们到底是如何运作这些课程的、哦，因为我觉得透过双方的更加了解，那么大家呢才能够成为更好的这个伙伴哦，一起为孩子的成长而努力哦，那么另外。那在今天节目当中，也为大家介绍了立德贝利幼儿园非常具有特色也很精彩的毕业典礼的教案。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。